0: İyi akşamlar herkese. Bugün Çoşeskın Termometresi'nin bu haftaki yayınına hepiniz hoş geldiniz. Burak Hocam, İlkan sizi de hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız?
1: İyi, İyi. olun. Sen nasılsın? De
0: ben deyim. Uzun zaman sonra aslında bu üçlüğü tekrar bir konuksuz <gülüyor> yayın yapacağız. O yüzden sizinle konuşmayı da böyle özledim. Umarım iyisinizdir. Bu süreçte her şey yolunda gitmiştir. Önce Bilgehan hocamıza da bir geçmiş olsun diyelim. Herkes sizi çok merak ediyordu. Teşekkürler.
2: Biz var. ailecek COVID atlattık. Evet, zor bir süreçti benim için. Çünkü çocuk tekrar rahat atlattım. Melike de semptomu göstermedi ama ben biraz ağır geçirdim. E, toparlanıyorum ama yani şu anda daha iyiyim. Teşekkür ederim. Çok
0: geçmiş olsun tekrardan. İlkan senden ne var ne yok? Ya Abi.
1: ben de e, arada geçen sürede İstanbul'da bulundum. E, birazcık ne diyelim görüşmelerde <gülüyor> biraz da bulunduk arkadaşlarla oradaki e, çeşitli konularda. E, bunun arkasından tekrar e, işte Kürçülük yanına İzmir'e geri döndüm. İstanbul güzel ama tabii bir yandan da zorlu bir şehir. E, ama İstanbul'da beklentiler de çok açık. Siyasal beklentiler İstanbul'da da yoğunlaşmış onu görmüş oldum ee, hala İstanbul'a bir ayağımızı tutmaya devam edeceğiz ama e, dediğim gibi yapacak çok iş var yapacak çok iş var bizim de yapacağımız çok iş var onu hissettim yani İstanbul biraz onu hissettirdi bana.
0: Güzel bir şeydi bu bir fragman gibiydi yapacak çok iş var gibi. İleride de bunların hepsini görüyor oluruz inşallah hep beraber. Bugün gündemimiz çok yoğun o yüzden daha fazla uzatmadan size sorular sormak istiyorum. Yani Barolar Birliği seçimini atlattık meydanlar bu hafta sonu inanılmaz doluydu ekonomi derken. Ama onların hepsinden önce bir korsan gündem maddesiyle gelmek istiyorum size. Çünkü çok merak ediyorum fikirlerinize. O da bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclis konuşması. Yani uzun zaman sonra ilk defa Kemal Kılıçdaroğlu bu üslupta konuşurken bu netlikte ve bu kadar net mesajları açık bir şekilde yaptığı bir meclis konuşması gördük. Benim kendi yorumum buydu. Ya Uzun zamandır gördüğüm en iyi Kemal Kılıçdaroğlu meclis konuşmasıydı ama bugün Twitter'a girdiğimizde konuşulan iki tane konu var bu meclis konuşması ile alakalı. Bir tanesi e, tartışmalı el hareketi, öbürü de aslında Yeliz repliği oldu. Çok kısa bir şekilde siz bugünkü konuşma hakkında neler düşünüyorsunuz?
1: Ee, Pırıl, e, bir defa ben bu konuşmayı izledim. E, bu konuşmaya dair e, gerçekten yani o el hareketi falan filanın dışında e, yani biz bu kamu özel işbirliği e, anlaşmalarında Türkiye'nin e, belli bir geçiş garantilerini falan biliyorduk. Bu geçiş garantilerinin dövize endeksli olduğunu da biliyorduk. Ama o, döv- o endekslenen dövizlerin de o ülkelerin Amerika'nın e, enflasyonu endeksli olduğunu ben bilmiyordum. Yani orada bir, e, bir boşluk varmış hakikaten. Veya duydum, önemsemedim mi diyorum. Çünkü Amerika'daki enflasyon düşüktür falan filan diye böyle. E, ama şu anda e, pandemi sonrasında gerçekten Amerika'da da kayda değer. Ee, ki hani o, o, o mertebeyle cidden kaydeder artık. %5 falan mertebesinde. Almanya'da öyle. Yani enflasyonlar var. Ee, ve bu ülkelerde ciddi enflasyon var şu anda. Ve e, dolar üzerinden de. Yani işte 10 bin dolar, 10 bin dolar oldu artık. Yani 10 bin dolarlık borcumuz, 10.500 dolar oldu. O, o şeyde artışlar gerçekleşti. Ee, Kılıçdaroğlu'nun e, bundan, bundan bahsetmesi önemliydi bence. Bu pek e, en azından muhalif gündeme, yet- yani muhalif kamuoyunun yeterince bilmediği bir şeydi. Bu önemli ki zaten e, Bilgehan'ın zamanında burada e, işte tiksindirici borç kavramını ortaya atmış birisiydi. Aslında o kavramın da daha da e, bir ayrıntısını e, kamuoyu daha da görmüş oldu diyelim bu noktada. E, o açıdan anlamlıydı. Konuşmanın en anlamlı hani e, o bütçe konuşması en anlamlı tarafı oydu. E, bunun ötesinde e, Pırıl şöyle söyleyeyim ben sana. Bütçe konuşmaları iyi konuşma olur, olur genelde. Türkiye'nin bütçe konuşmaları bütçe konuşma tarihi genelde iyidir. Yani ve orada liderler uzun konuşurlar. Uzun uzun anlatırlar. Genelde işte atıyorum liderler veyahut ekonomi kurmayları konuşur. E, en önemli gelen siyasetçiler konuşur, genel sekreterler konuşur, grup başkan vekilleri konuşur, liderler konuşur, bakanlar konuşur. Bütçe için konuşmak, bütçe konuşmak adına çıkan kişi kendisini sergiler, kendisi zaten orada sergilenir ve bir anda bir teste tabi de tutulur. Ee, şurada gördüğüm e, Türkiye'nin e, meclis keneğine uyan bir konuşma, en azından uzunluğu, ağırlığıyla doğru vardı karşımızda. Ee, ben eski bütçe konuşmalarından e, belli ölçülerde farklı olarak gördüm. Doğru kılıçları birazcık daha, en azından daha kendine güvenli tavırları vardı. E, bence biraz fazla Adalet ve kalkınma Partili... ...vekillerle e, alışveriş yaptı. Söz alışverişi yaptı. Gerek yoktu o kadarına. Birazcık daha görmezden gelse daha iyiydi. Anlatacaklarını daha rahat söyleyebilirdi diye düşünüyorum. E, geçen seneki konuşması benim aklımda. Geçen seneki konuşması sertti. Burada da özellikle yolsuzluk iddialarının... ...bayağı bir kısmını e, dikkate aldı. E, onları anlattı. E, yolsuzluk derken yolsuzluğun dışında da... ...biraz kara para ve mafritik meselelere çok girdi. Yani orada e, bir de öyle bir durum var... Ve, e, Sayıştay kurumuna verdiği önem de e, ki bütçe zaten Sayıştay'ın e, önemli katkısı olan bir, e, bir hazine şey yapıyor da hani esas tabii Sayıştay'ın da denetleme görevi var. E, Kılıçdaroğlu yolsuzluk gündemiyle kendisini öne çıkartmış bir siyasetçi olarak Sayıştay'a yine referans verdi. E, ki Sayıştay aslında baya yanlış bir kurum çok uzun zamandır olmuş olmasına rağmen o referansı vermeyi sürdürüyor. Ee, ve eski klasik devlet blokatı tavrını sürdürüyor diye diye söyleyebilirim. Ee, biz şöyle bir zaman... şey
0: soracağım sana o zaman. Ya sen Tabii. bu arada konuşmayı çok net dinlemişsin, çok da güzel özetledim burada ama benim burada esas Hı-hı. sormak istediğim şey bu mesajların hepsi gerçekten geçti mi şu anda bu kadar farkında mı insanlar bu konuşmayı yoksa bir iki küçük harekete takılıp bu güzel konuşma yine Türkiye siyasetinde
1: mezarlamıyor. <gülüyor> Ya şöyle bir şey var burada ya ben olsam e, yani şöyle söyleyeyim o e, işte o Yelis falan filan o benim çok mizah tarzım değil onu söyleyebilirim yani o, o o benim tarzım değil gerçekten tarzım onu seven insanlar var ben onlardan değilim yani bundan dolayı kendimi aşağıda ya da yukarıda görmüyorum ama ben onlardan değilim e, onun dışında e, dediğim gibi, zaten siyasal mizahı da yani aslında yapıyorum ama yapılmasını çok sevmem yani öyle söyleyeyim ben genelde daha düz bir adamındır kendim yaparım başkasının yapmasını çok sevmem e, onun dışında. <gülüyor> sıkıcı biriyim yani. Ee, bir taraftan da dediğim gibi Adalet ve Kalkınma Partili vekillerin e, yani orada şey vardır kırıl. Ve işte konuşan birisi konuştuğu zaman tamam mı? Orada 2-3 tane de yancı olur rakip partiden. O konuşan hatibin e, insicamını bozmak için ona sürekli sataşırlar. İşte o mesela orada birisi çıkar konuşur. İşte mesela Adalet ve Kalkınma Partisi çıkar konuşur. 5000 bin doları sen mi alıyorsunuz Sedat Peker'de? 10 bin doları sen mi alıyorsunuz diye sorarsan. Oradan sürekli adam ya ben almıyorum falan diye cevap verir. O adamın anlatacağı başka bir şey vardır. Belki işte atıyorum Türkiye'nin fındık politikası anlatırken bir anda 10 bin doları ben almıyorum diye bir laf söyler. Tüm konuşması allak bullak olur. Şimdi orada e, hatime sataşma diye bir ekoy var şimdi bizim mecliste. Şimdi hatime sataşana siz işte orada e, bir şekilde tülaz sanatçısı moduyla çok güzel cevaplar verseniz de konuşmanız bozulur aslında. Yani orada o cevapların verilmesini ben çok doğru bulmuyorum bu yüzden. Yani, yani orada Anladım. şey, yani, orada aman tanrım ne güzel cevap verdi, ne güzel işte taşı gediğini oturttu. Ya halbuki şey var yani tamam taşı gediğini Anladım. oturtursun da ya orada aslında sen senin konuşman daha değerli oradaki senin o zeka gösterinden aslında yani orada benim biraz yaklaşımım böyle çünkü zaten oradaki o sataşan da kendisine yenizlenmesinden rahatsız değil yani tabii orada aslında konuşmanın bozulması bir kayıptır ben öyle bakarım böyle şeylere yani e, yani çok şey yapacaksa e, tamam e, o da bir insanlık şeyidir bir cevap vermek iste ister Hani bir defa yapılır belki de bence bu konuşma biraz fazla e, o ping pong topu gibi yani orada e, şöyle söyleyeyim seyirciye değil de oradaki Ali Bey'e Veli Bey'e işte atıyorum bilmem nereye vekiline cevap verirse o iki kişi arasındaki sohbete döner.
0: O zaman da biz Evet, sence de, sence de içerikten çaldı yani bu deyip anlıyorum. <gülüyor> Ve biraz <gülüyor> da Giyan bir Hoca'ya geçeyim bu konumuzu evet. şey yapmadan. 3-4 konumuz daha var o yüzden.
2: Ben konuşmayı <gülüyor> Okudum, izlemedim. Ee, okuduğum kadarıyla e, gerçekten etkili bir konuşma. Çünkü iki hani, iki, iki tema var öne çıkan. Bir süredir Kılıçdaroğlu'ndan pek fazla vurgulu bir şekilde duymuyoruz. Ee, bunlardan birincisi e, işte bu kamu özel işbirliği projeleri, bütçenin bir şekilde e, Tay Erdoğan tarafından sahip çıkılmayan bir bütçe olduğu e, hı hı. Ha, 128 milyar do- evet yani 128 milyar dolar meselesi e, devlet kurumsallığına dair kayırmacılıkla ilgili atama problemleri bunlar önemli yani biz yaklaşık 3 senedir yayın yapıyoruz. 3 senedir bizim burada e, dilimizde gerçekten tüy bitti. Hani Türkiye'de çok ciddi anlamda bir devlet krizi var. Türkiye'de çok ciddi anlamda bir e, kurumsallık krizi var. Türkiye'de bir beceri krizi var. Ve muhalefet partilerinin işi gücü bırakıp bu konulardan bahsetmesi gerekir. Bu konulardan bahsetmek sadece iktidarı yıpratmakla kalmıyor. Aynı zamanda muhalif partilerin arasındaki ilişkileri de düzenliyor. Çünkü e, bugün Merkez Bankası'nın otonomisini olmaması, bürokrasinin özelliğinin olmaması, atamalardaki bu yakın çevrenin kritik görevlere atanması, bir standardın olmaması bunların hepsi hiç kimsenin itiraz edemeyeceği herkesin üzerine mütabık kalacağı konular. Açık konuşmak gerekirse. Bunu e, şunun için söylüyorum. Bugün bütün araştırmalarda %20 kararsız gözüküyor. Ve bu %20 kararsız aslında genel itibariyle muhalefetin bu bahsettiği sorunlardan muzdarip insanlar. Yani ekonomiyi beceriksizce yönetmekten, e, kamu yönetmekten personelin bir standarda sahip olmamasından, e, bürokratik otonominin artık iyice keyfi idareye izin verecek şekilde ihlal edilmesinden insanlar bundan şikayetçi yani hayatlarını bu zorlaştırıyor. Dolayısıyla bizim kendi küçük dünyamızda mutlu olduğumuz bize harika fikirmiş gibi gelen e, fakat aslında toplumda karşılığı olmayan konuşmaları ben siyasi parti liderlerinden duymadığım zaman açıkçası mutlu oluyorum. Yani bunu açıkça söyleyeyim. O yüzden Kılıçdaroğlu bugün 40 senesini devlete vermiş. Devletin işleyişini bilen e, devlet devletin neye benzediğini, neye benzemesi gerektiğini bilen birisi olarak konuştu. Bu harika bir şey. Yani Kılıçdaroğlu'nun miting performansından, son zamanlardaki açıklamalarından ayrıştırıyorum bu konuşma. Açık konuşmak gerekirse. E, okuduğum kadarıyla yani çok biraz uzun okudum. Ta- tamamını dinlemedim dediğim gibi. E, ama son zamanlarda işte gündeme damgasına vuran herelleşme meselesi, işte bu ısrarla vurgulanan Sosyal Demokrat Parti kimliğinin ötesinde bir şeyler
0: söylüyor. Yani evet biraz Birazcık daha içerik olarak Kılıçdaroğlu'ndan uzun zamandır duymadığımız, hocanın da dediği gibi daha ayakları üzerine basan bir konuşmaydı ama aynı zamanda benim şey yapmak istediğim nokta da üslup olarak da birazcık mecliste görmediğimiz sertlikte ve mecliste görmediğimiz tavırda belki biraz da rahatlıkta bir konuşmaydı. Belki onun da bu kadar şey olmasına fayda olmuş olabilir. Çok rahat konuşurken aslında üst olarak da konuşma olarak da. Bir de
1: şunu söylemek lazım. Yargıdaki atamalara dair tavrı da önemliydi. Evet. E, onu da altına çiz- çizelim. E, bunun dışında e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin e, yapısını anlatan, e, aslında tek kişilik hükümet olduğunu söyleyen, onu hatırlatan Mehmet Uçum'un uçma referansı önemliydi. E, ve Tayyip Erdoğan eğer tek kişilik hükümetse gelip bütçesini kendi savunması gerekir derkenki tavrını yine önemli buluyorum. E, bütün bunların yanında e, hakikaten biraz konuşmuyoruz. Konuşma yazılı okumak belki bilgiyen haklı. Daha da ikili olabilir. Kılıçdaroğlu'nun tavrı evet sakin bir tavır. Ee, o da genelde geçen seneki konuşmada iyiydi bence. Onu da söyleyeyim böyle. Ben onu da çok beğenmiştim.
0: Sana takip ee, ver misin insan, bu konuşmaya? Yoksa daha yani, röretli Alıştığımız Kılıçdaroğlu meclis konuşmasından daha röretli der misin? Grup toplantısına bahsetmiyorum. Mecliste yapılmış herhangi bir konuşmada.
1: Yani e, şöyle söyleyeyim. Şu açıdan haklısın. E, Birisi sat, yani sataşmalara cevap verme konusunda kendisini daha rahat hissettiği bir konuşmaydı. O öyle. Biraz daha zincirlerini bir tık daha boşaltmış bir konu. O, o açıdan hak verebilirim. Ama e, yani bence Kılıçdaroğlu'nun bildiği alanlarda bilgi orada haklı. Yani Kılıçdaroğlu'nun bildiği alanlar. Yani bu adam e, ya Kılıçdaroğlu Turgut Özal döneminde falan bütçe hazırlayan bir adam. Yani hani öyle bir tarafı da var şimdi. Hani Adnan Kahveci ile falan çalışmış. Şimdi Adnan Kahveci kimdi sorsak hani izleyicilerin yarısı hatırlamaz bile neredeyse. Yani öyle bir e, bürokrat geç anavatan Parisi bürokatlığı bürokratlığı yapmış bir insan Kemal Kılıçdaroğlu. Yani o açıdan belli bir tecrübesi var. E, Türkiye'nin en büyük bütçeli kurum yönetmiş falan bu bu işi biliyor bütçe nedir ne değildir e, bilen bir adam ve e, esasında yani uzmanlık falan deniyor ya uzmanlığı bu yani e, ve e, diğer alanlarda e, olduğundan daha teknik konuşması lazım biz e, bilgianın burada e, ben mesela bu hafta sonundaki yayında da bahsettim yani hafta sonunda da, yani liderler e, özellikle ya para pul meselelerinde biraz halka anlatmak için e, basitleştirilebilir kimi konular ama şu var yani para pulu halkımız anlar yani para pulu halkımız anlar. Yani bir burada insan cebine dokunan şeyi anlar. Yani affedersiniz e, ben hayatında integral alamayan, hiç türen falan filandan e, anlamayan insanların bir bitcoin'e para yatırdıktan sonra nasıl bir şekilde ağırlıklı ortalama falan hesaplayabildiklerini gördüm. Yani bir şekilde bir borsa hisse alın. Siz ondan sonra bir ne güzel grafik okumaya başlamışsınız. Yani bu biraz böyledir. Yani hayat sizi o tarafa doğru iter. Mesela podcast'a örnek verdim. Fener Galatasaray muhabbetini futbol nasıl yaparlar? İddia oynadıktan sonra Norveç ikinci muhabbetini nasıl yaparlar? başladı. Bir anda ciddileşir konu. Hakikaten futbolu gayet ciddi bir şeymiş gibi ele almaya başladı. Çünkü işin ucunda para vardır. Ya Para insanları akıllandırır. Para insanları bir şekilde ciddileştirir. Para insanları odaklar. Türkiye'de de şu an bizim ciddi sorunumuz var. Hani e, işte bir sonraki son yani bizim gündem başlıklarını belirlerken düşün Pırıl, Sen dedin bize yani ya ekonomiyi de ayrıca konuşalım diye yani o hale geldi olay. Konuşulmaması daha rahatsız ol- olacağımız noktaya geldi. Herkesin evet oraya ekonomi
0: ekonomiye geçmeden şeyi diyorsun yani özetle Hı-hı. şöyle özetleyebilir miyiz dediğin şeyi Ekonomi dediğimiz şey vatandaşın cebine dokunduğu için vatandaş bunu çok net bir şekilde, rahat bir şekilde anlayabilir. Kılıçdaroğlu da bu konunun uzmanı ve uzmanlığının bildiğini gösteren konuşmalar ona fayda sağlayabilir. Fayda sağlar uzman madde gibi özetleyebiliriz aslında dediğinizi. Aynen
1: öyle, aynen öyle. Yani Kılıçdaroğlu'nun, yani şöyle söyleyeyim ben. Hani mesela ne diyorum? Kılıçdaroğlu işte muz çiftçisinin dertlerini Türkiye'deki ortalama siyasetçiler iyi bilir mi? Bilmiyorum. Ama hakikaten bütçeyi ortalama siyasetçi iyi bilir. Yani onu da biliyorum yani. O da böyle ya da böyle. Adamın uzmanlığı bu. Adamın geçmişi bu zaten. Yani Maliye Bakanlığı bürokratı bu adam. Yani hani Türkiye'de nedir ne değildir bunları e, yani bildiği alanda rahat rahat konuşabilmesi lazım ve bildiği alanda önemli bir alan. E, gayet de Türkiye'de bütçe konusu ciddi bir konu ve burada işte o tiksindirici borç meselesi falan da e, şu an yaşadığımız krizde yani normal şartlarda Amerika'da enflasyon kaç e, yani binde yarım yani işte binde, binde beş falan oluyordu yani hani çok düşük. Şu an bir anda yüzde beş enflasyon oluyor başladı. Batılı medeni, merkez kapasitesi ülkelerde. Biz şu an bu beklenmedik bir şeye. Türkiye'nin acaba bu anlaşmaları yapan ülkeler, anlaşmaları yapan, bu işte zorunlu geçiş, geçiş garantisi anlaşmaları yapan y- yapan hükümetler hiç böyle bir şey hesaba katmışlar mı acaba? Hiç zannetmiyorum. Yani bu ne kadar hesaba katıldı, ne kadar bakıldı, ne kadar edildi? Şu an onu yaşıyoruz. Bunun hatırlatılması önemli. Bunu da söyleyeyim. Ve bir de yani şu var, meclisin meclis diye bir kurumun pırıl, dünyada varlık sebebi Zaten bu hükümetin parasının nasıl kontrol edileceğinin e, düzenlenmesidir teknik olarak. Yani bu para nasıl kontrol edilecek sorusunun cevabıdır meclis. Ve meclisin zaten meclis diye bir varlığın ortaya çıkışı bir bu bütçe yapılmasıdır. Yani meclis bütçe yapıldığı için meclis diye bir şey var. Bütçe yapılmıyor olsaydı yani meclis diye bir şey olmayacaktı. Şimdi meclis zaten bu bütçe görüşmesinin yapıldığı yer. Yani bakın siz ne yapıyoruzsınız meclisten meclisin bir diğer işlevi daha vardı hükümetin oylandığı yerdi güven oy, oy, mecliste yapılıyor. Şu an şu anki sistemde. Hükümetin oylandığı yer olmaktan meclis çıktı. Meclisin şu an tek işlevi bütçe yapmak aslında. Evet aynen yani, öyle. Yani şu anda meclis niye var yani? Meclis diye bir kurum orada niye o Ankara'da o büyük binayı biz niye oraya e, bakmakmıştık biz bu yüzden diye düşünüyorum. Evet şu ee, anda
0: en büyük işlevi o diyebiliriz. Buraya artık birazcık geçmek istiyorum. Burak Hoca geldiyse ondan da birkaç son yorum alıp gündemimiz çok konumuz çok fazla onlara birazcık atlayalım isterim. Birazcık bekliyorum gelmekte. <gülüyor> Ben o zaman ikinci bir maddeyle geliştim, <gülüyor> ikinci maddeye geçtiğimizi görür. Aslında bugün tamam. yayınımızın başlığı da Türkiye Barolar Birliği seçimiydi. Benim önce <gülüyor> size sormak istediğim şey, Türkiye Barolar <gülüyor> Birliği seçimi neden önemli? Neden biz bu yayının başlığı Türkiye Barolar Birliği seçimi yaptık?
1: Bir defa e, orada da şu var, Türkiye'de e, meslek örgütleri çeşitli. Türkiye çeşitli meslek örgütleri de e, genelde 1960 ihtilali sonrasında kurulmuş, e, yasayla kurulmuş yapıları var bunların. E, barolarsa e, kendileri daha farklı bir şekilde diğer meslek örgütlerinden bağımsız olarak sadece bir meslek örgütü değiller aslında. Yani e, barolar e, şey yapılar değiller. E, bizim gördüğümüz anlamda e, işte diyelim ki işte atıyorum bilmem yani mesela e, elektrik e, teknisyenleri odası değil Türkiye Barolar biridir. Yani barolar e, yapısı gereği bir defa hukuk e, üzerinde e, bir belli ağırlıkları olan belli bir yasal konumları diğer e, meslek odalarının daha üstte üstü olan yapılar var olan. Ve, e, zaten bunlar da e, hukukun e, uygulanması aşamasında belli bir e, yani Yok, avukatlığın şeyini biliyorum tabii ki hukukun
0: yani. <gülüyor> önemini avukatlığı o anlamda sormuyorum bu seçimi Türkiye'de <gülüyor> takip etmemizi <gülüyor> spesifik önemine. Neden ha, bu tabii,
1: seçim tabii. takip etti? Tabii ha, Neden takip ettik? Çünkü şöyle bir şey var. Türkiye'de baroların aslında e, demografik yapısı, siyasal politik demografisi bilinir. E, politik demografisi hakikaten de nispeten daha seküler tarafta kalır e, Türkiye'de hukuk e, mezunları. Yani zaten daha dindar olanların çoğu hakim savcı olurlar, daha da iyice <gülüyor> şey olur. E, e diyelim e, bunun sonucunda ne, ne oldu? E, ama geçen seçimlerde e, bu baroların başına gelmiş olan isim e, Metin Feizi oldu. İktidarla yakın bir politik ve arkasından da e, bu iktidara yakın pozisyon e, tam anlamıyla e, 15 Temmuz sonrasının e, konjonktürüyle siyasal olarak daha işlevli bir hale aldı. Yani iktidarın meşruiyet alanlarından, meşruiyet dayanaklarından da birisi haline getirdi orayı barıyor Metin Feyzoğlu. Burada bir şekilde toplumun, toplumda iktidarın, iktidarı uzak kesimlerin, oradaki temsilcisi pozisyonunda kendisine soktu. Ve layık, seküden, Atatürkçü kesimin iktidardaki yüzü pozisyonundaydı Metin Feyzoğlu aslında. Ancak Metin Feyzoğlu'nun kendi tabanı, kendi meslektaş tabanı bunu kabul etmiş değildi. Metin Feyzoğlu bunu bir şekilde daha teknik bir alana kaymaya çalışarak, ve işte atıyorum e, hakimlerin, savcıların sıkıntıları, zorluklarından falan ile ilgileniyormuş gibi yaparak falan e, açmaya çalıştı. Bir şekilde e, yerli millilik söylemini o da yükseltti. E, Cumhurbaşkanının e, en az da siyasal olmayan kimliğini bir şekilde öne çıkarttı. İşte insanın yanı Cumhurbaşkanımızın iyidir falan tarzı açıklamaları vardı hatırlıyorum. E, ve orada farklı bir e, siyasal pozisyonlanma kendisi yaşadı yaş- ve yaşadı. Şimdi Metin Feyzoğlu'nun bu dönüşümü aslında e, orada e, tabanını ikna edebildi mi sorusunu ortaya çıkarttı. Metin Feyzoğlu dönüşürken aslında tabanını dönüştüremediğini ortaya çıkarttı. Yani kendi tabanı Metin Feyzoğlu'nun bu söylemlerini, e, bazı söylemlerini belki taban da kullanabilir. Yani taban da hala belki ulusalcılığa yakındır, Atatürkçüdür zaten. E, ama Metin Feyzoğlu'nun anlattığı şeylere tabanını ikna olmadı. Orada daha ziyade Adalet ve Kalkınan Partililerden alınan e, oylarla, obaralardan alınan oylarla Metin Feyzoğlu bir noktaya kadar gelebildi. Metin Feyzoğlu kendi e, içinden geldiği kesimi e, dönüştüremediği ortaya çıktı. Zaten Türkiye'nin e, hep söylüyoruz bir e, Türkiye'de birçok kurumsal yapı yok. Türkiye'de gelenekler şu an erimiş durumda. Türkiye'de e, ne diyelim, e, Türkiye'de birçok bilimsel ahlak vesaire çok sıkıntılarımız var ama ne oluyor? E, Türkiye'de muhalefet geleneği var. Türkiye'de muhalefet alışkanlığı var. Halkımızın muhalefet iradesinin karşılığını görmüş durumdayız bence. Metin Feyzoğlu olayında. ilk başta odur. E, ve burada şu var, güçlü bir iktidar. Güçlü bir iktidarın güçlü temsilcisi arkasında e, muhtemelen Vatan Partisi'ne, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, oradan Milliyetçi Hareket Partisi'ne kadar geniş bir ittifak var. E, birçok dini yapı onun arkasında ama e, özellikle Taşra baroları ve değişen e, seçim yasasıyla beraber e, bayağı güçlü bir Metin Feyzoğlu varlığının olmasına rağmen kim Metin Feyzoğlu da aileden gelen Türkiye'nin köklü bir hukukçusu, hukukçu ailesinden aileden gelen birisi. E, hukuk camiasında da bir ağırlığı vardı. Bütün bunlara rağmen seçimi kaybetmiş olması ve hatta e, daha öncesinde çok fazla üzerinde konuşulmuş, tartışılmış bir Ankara barosu başkanlığı seçimi kaybetmiş olması tabii ki önemli. Türkiye'nin muhalefetini... O şey e,
0: yapmadan biraz önce taşralardan bahsetmişken aslında taşradaki insanları da taşradaki baro yerlerini de ikna edemediği ve o yüzden şey yapıldığı da konuşuluyor mesela Metin Feyzoğlu hmm, aslında ikna etme konusunda evet bu da aslında bir konuşuluyor. Esas golü Taşra'dan yediği aslında bu yüzden seçimi şey oldu. Metin Feyzoğlu'ndan sonra Erinç Sağkan hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir adaydı? Niye bugün onu konuşuyoruz? Çatı adayı olarak <gülüyor> ceydan ittifaktan bize Erinç Sağkan adayı gelir mi? Ha, böyle kötü bir şikayla devam ediyorum. Onun hakkında ne düşünüyoruz Erinç Sağkan hakkında? Ya,
2: Erinç Sağkan'dan önce Metin Feyzoğlu ile ilgili ben birkaç şey söylemek istiyorum. Ee, i̇ki e, olgu var. Birincisi e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin muhalefeti, kemalistleri, ulusalcıları ne kadar yanlış okuduğu ve ne kadar karikatürize ederek okuduğuna dair bir durum var orada. Ve benzer bir
1: e, sıkıntı mesela e, Adalet ve Kalkınma Partisi Boğaziçi'nde yaşadı. Yani Metin yani, Peyzov'un tersi evet, evet. de orada yaşandı. Yani orada Boğaziçi'nin kendine asıl özelliklerini Adalet ve Kalkınma Partisi anlamamıştı. Oraya Melih buluyor atadı. Ve orada e, işte parlak, kendince parlak zannettiği bir akademisyen aslında parlak olmadı. Boğaziçi'nin kendine göre bir yeri olduğunu, kendine göre bir kültür olduğunu biraz zor da olsa anlamaya başladı. Şu anda da Boğaziçi'nin anlamadığı gibi ulusal hızlıca da anlamadı. Bu Türkiye'de aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Burak çok akıllı. Yani e, biz hep şey konuşuyoruz işte, e, seküler kesim, İslami kesim ne kadar tanıyor, ne kadar tanımıyor, e, yuk konuşuyoruz da. Hakikaten İslami kesimin gözünde de seküler kesim aslında bir uzak ada, yani orada bir bir karikatür gibi belki de. Onu da söyleyeyim. Yani e, o, o, o, da, o, o da benim açımdan vahim bir durum. Yani gerçekten öyle belli bir sembollerle çok rahat kandırabileceğini göster e, zanneden, zannediyormuş ikizarmız. E, bu, bu da bu da vahim. Hakikaten vahim. Ee, Ankara e, Barosu Başkanı da benim açımdan şu e, ben Ankara Barosu Başkanı'nı daha öncesindeki e, nispeten daha seküler duruşlarıyla falan hatırlıyorum. E, bu hale rağmen olabiliyor olması Bar- Barosu Başkanı olabiliyor olması e, Türkiye açısından önemli. Şu Şunu gösteriyor. Türkiye'de siyasal anlamda e, daha öncesinde mesela Metin Feyzoğlu neredeyse tek aday olarak girmişti. Yani birincisi bir muhalefet organize edildi. E, bu muhalefet burada e, dirençli bir şekilde kaldı. E, bu da bence anlamlı diye düşünüyorum. Bu şu anda Türkiye'de hani herkes şey diyor işte bir dönüşümün sembolü müdür, sinyali midir? İşte barolar seçimi nedir ne değildir? Yani tabii baro seçimlerinde Türkiye'de iktidarın kaybetmesi çok şaşırtıcı değil. Ee, yani burası sonuçta şey var hani Diyanet İşleri Sendikası e, falan değil yani barolar. Yani orada bir orada bir şey var yani <gülüyor> bir rahatlık var e, muhalefet açısından ama aynen öyle bu Metin Feyzoğlu. Ama...
0: Metin alınmış bir şey var. Evet kaybetmesi ya. şaşırtıcı gelmeyebilir ama kaybetmemişti yani. Metin Feyzoğlu da aslında no. yakınıyla bilinen bir baro başkanıydı yıllardır herkesin şey yaptığı ama orada duruyordu. Bu sefer kaybedildi. Buradan belki bir şeyler, onu sormaya çalıştım. Bugün bunu ha. konuşuyor olmamızın Hatta sebebi aslında nedir? Çok
1: güzel, ha, ha, aynen aynen. Şimdi bugün bunu konuşuyor olmamızın sebebi şu, Şimdi birincisi karşı tarafta bir irade oluştu. Yani ben bunu söylüyorum burada, a- aynen dediğim gibi. Şimdi karşı tarafta bir irade oluştu ve bu iradede de, karşı tarafta da sen. hani e, daha soldaki e, avukatlar, daha e, merkezdeki avukatlar, daha da hatta sağdaki avukatlar. Bunlar e, muhalefet e, çerçevesi içerisinde muhalif olmanın olmalarını öne çıkarttılar. Öncelikle muhalif kimliklerini öne çıkarttılar. Hatta yani iki adayın, yani Metin Feyzioğlu'yla e, bu Sağkan birebir aday olsa ve iktidar burada bir dahil dahil olmasa belki Feyzioğlu'na verebilecek kimi isimlerin ben Sağkan'a hani elin Sağkan'a ver, oy verdiklerini düşünüyorum. Yani iktidarın müdahil olmadığı bir seçim hayal edelim. Öyle bir şey hayal edemiyoruz artık. Zor ama hani öyle bir seçim hayal etsek, öyle bir seçim belki Feyzioğlu'na verebilecek sayıda, verebilecek kimi isimlerin ben şu seçimde e, sadece muhalif olmak adına b- bile e, Eriş Sarkan'a e, oy verdiğini düşünüyorum. Öyle bir tavrım e, öyle bir analizim var benim. Orada çünkü e, bazı konularda yani Eriş Sarkan'ın duruşu e, herkesi birebir temsil ediyor mudur? Etmiyordur. Onu da söyleyeyim. Orada, yani, e, orada onu, onu temsil etmez ama tabi oda seçimleri enteresandır. Yani Burada e, şeyler falan var bizim. E, bazen bir bakarsanız çok böyle minor e, soğuk partiler çok etkinlerdir. iyi örgütlülerdir, or- organizelerdir, etkinlerdir. Bazen hani merkez partiler öyle kolay kolay organize olamazlar. Özellikle Cumhuriyet Halk falan pek kolay organize olamaz bu işlerde. Yani burada bu organizasyonun kendisinin bir anlamı var. Yani burada hani Eris Sakan etrafında bir defa buluşulabilmiş olması. Ha, aslında Birincisi
0: baronun bu. bir çatı adayı mıdır Eris Sakan? Öyle ha, bir etrafında konuş olduğu için mi seçilmiş? Ha,
1: aynen öyle. Aynen öyle. Hani mesele onun buluşabilmiş olmasının kendisi mesele. Yani buluşulmasının kendisi mesele diye düşünüyorum. Yani yok Yoksa çünkü o, o bu falan filan değil. Burada biz hani e, bu hafta sonundaki tartışmada e, mitikleri konuşurken Pırıl şeyden bahsettim. Yani e, üç şey yapılması gerekiyor. Birincisi kendi seçmenini motive etmesi gerekiyor muhalefetin. İkincisi Adalet ve Kalkınan Parti seçmenini demotive etmesi gerekiyor. Yani onları sandığa koşuşmaması gerekiyor. Üçüncüsü bütün bunların yanında bu ittifakı birbirinin e, şey yapması gerekiyor. Yani bu ittifakı birbirinin e, yan yana durmasını sağlaması gerekiyor ittifak. Yani şimdi o ittifakın yan yana, yan yana kalmasının kendisi önemli. Yani ittifakın e, ne olacağından, ne nasıl e, o yan yana duruşun kendisine bir anlamı var diye düşünüyorum. Anladım.
0: Burak Hocam baro seçimlerine
2: eklemek istediğiniz bir şeyler. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kemalistlere yönelik çok sığ ve karikatürize edici bir okuması var açıkçası. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin dönüşümünden memnun olmayan, ulusalcı, işte laiklik konusunda taviz vermeyen, ulus devlet konusunda taviz vermeyen bir kesim olduğunu düşünüyor. Ve bu kesimi de devlet ayrı, hükümet ayrı söylemiyle, bir şekilde yanına çekmeye çalışıyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikaları bir parti politikası olmaktan ziyade daha aşkın bir devletin politikasıymış gibi lanse ediliyor. Bu aslında son zamanlarda Etiyen Mahcupyan'ın veya Nagihan Alçın'ın yazdığı yazılarla da çok benziyor birbirine. Çünkü bu iki yazar da devlet Tayyip Bey'i esir aldı, rehin aldı gibi bir mantık üzerinden ilerliyor. Aynı zamanda bunu Adalet ve Kalkınma Partisi de Metin Feyzoğlu gibi isimler de olumluyarak söyl- söylüyorlar. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi parti olarak bir inisiyatif sahibi değil, burada daha akın bir devlet politikası var diyerek kendilerini güvenli alanda konumlandırıyorlar. Ben bir muhalif olarak tabii tam tersini düşünüyorum. Yani devletin Tayip Bey rehin almasını bırakın, devletin bizzat Tayip Bey tarafından rehin alındığını esir alındığını düşünenlerdenim ben. Dolayısıyla e, bunu düşünen insanların yani devlet ile e, Erdoğan ilişkisini bu şekilde değerlendiren insanların Etiyen Mahçupyan gibi, Nagihan Alçı gibi veya Metin Fevzioğlu gibi aslında kavramsallaştırdığımız gibi aynı şekilde değerlendiriyorlar. Sadece biri olumlu, biri olumsuz bakıyor. E, do, dolayısıyla e, e, bu bunun çok büyük bir siyasi hesap olduğu kanaatindeyim. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ni meşrulaştırmak, masumlaştırmak için bir hesap olduğu kanaatindeyim ve bunu dile getiren insanların da kendi siyasi ikbal ...hallerinin muhalefetin menfaatlerinden daha önemli olduğunu, böyle gördüklerini düşünenlerdir. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi o yüzden böyle sembolik Atatürkçülükle yürümeye bir anlamda devam ediyor. İşte 10 Kasım törenleri, 15 Temmuz'dan hemen sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ni görenler beni teyit edecektir. Partinin duvarlarına dev Atatürk posterleri asılmıştı mesela. Çok fazla kema, ke, Kemalizmin sembollerine... hani hakaret edenleri cezalandıran bir tavır gibi. E, çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gözünde CHP seçmeni sembollerde, heykellerde, resimlerle kafayı bozmuş bir grup marjinal. Yani okuması böyle. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Metin Feyzoğlu gibi isimleri yanına alarak o kesimleri çekebileceğini düşünüyor. Bu çok yanlış bir okuma ve çok çocuksu bir okuma açıkçası. E, bu tip okuma biçimi bize 2000'li yılların ilk 10 senesinden geldi. Yani hayatı Avrasyacılar, Atlantikçiler, ulusalcılar, liberaller böyle bu tip ikiler üzerinden okuma meselesi Feulaçlar bunu çok yapardı mesela orduda iki grup var Şahinler güvercinler kuğular işte Şahinler falan gibi Halbuki arada başka kesimler var yani mesela Cumhuriyet Halk Partili ulusalcılar dediğimiz zaman illaki Nur serte işaret etmek zorunda değiliz yani. hani Nur serter gibi Canan arıtman gibi insanlar olmak zorunda değil yani daha rasyonel ulusalcılar da var, daha rasyonel kemalistler de var, daha rasyonel sol liberaller de var. Yani hayatı böyle okudukları için Fevzi olduğu gibi isimler üzerinden bir politika üretmeye çalışıyorlar. Ve baktığınız zaman hükümet yanlısı kanallarda da sürekli olarak bu kemalizmi sembolle eşleş- eşleştirdikleri için heykelle mesela. Bu çok temel bir meseledir İslamcılık'ta. Yani kemalizmin felsefi bir boyutu olmadığını, kemalistlerin bir derinlikli düşünceye sahip olmadığını heykele tapan, Sembollerden etkilenen insanlar olduğunu düşünürler. Bütün CHP seçmeni de öyle resmederler. Dolayısıyla Metin Ferizoğlu gibi kendi içinde sembol olmuş bu figürü yanlarına çekerek muhalefette bir gedik açma amaçları, amacını taşıyorlardı. Metin Ferizoğlu da buna, bu, bu tufaya düştü. Yani açık konuşmak gerekirse. Kendisini belli bir grubun e, temsilcisi olarak gördü ama öyle bir grup artık yok. Yani kendisine atfettiği değer... E, temsil ettiği insanların artık orada olmamasıyla bitti bence bana sorarsanız. Hani bugün Tayyip Bey sinirli midir? Sinirlidir. Hı. Yani genel kurulu erteledi. Baro kanunu değiştirdi. Buna rağmen Metin Feyzoğlu e, başkanlığı alamadı. Çünkü Metin Feyzoğlu da bu tarafa bir şey vaat ediyor. Yani ben de bu seçimi Atatürkçülerle, Kemalistlerle alacağım diyor alamadı. E bu da şunu Hı. gösteriyor. Yani muhaliflere yönelik, sekülerlere yönelik okuma çok eksik olunca böyle bir e, yöntem üzerinden gidiyorlar. Mesela aynısı işte İYİ Parti'de Ümit Özdağ mesela. ...cresinde oldu yani. CNN Türkiye çıkartırsak... ...oyları böyle bir şey yok. Yok yani. İnsanlar... ...hakikaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin... ...düşündüğünden daha akıllı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin... ...düşündüğünden daha renkli bir toplumuz. Daha derinlikte analiz yapabiliyoruz. Kimin neyi murat ettiğini görebiliyoruz. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi... E, ...bu ekonomik refah sayesinde... ...kendi söylediği aptalca... ...şeylere halkın inandığını... ...düşündü ve halkın inanmasına da... ...inandı açık söylemek gerekirse. Halbuki insanların onayladığı şey... ...o söylemler değil. Yani gezi parkında çadır içerisinde atom bombası yapıldığına hiç kimse tabii ki inanmıyor. Yani tabii ki inanmıyor. Ama iktisadi refah sürsün diye insanlar bunu bir mesele haline getirmiyor. Ama daha vahim Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri halkın gerçekten inandığını düşünüyorlar. Buna inanıyorlar. Dolayısıyla bu tip hezimetler bence e, gerçekleri göstermesi açısından önemli. İkincisi de İlkan'ın söylediğine tamamen katılıyorum. Toplumun tabanına yayılan bir ittifak kurma kültürü var. Bugün üniversitelere sandık götürseniz rektörler değişir. Değişir yani üniversitelerde mevcut yapıdan muzdarip olan insanlar kapı e, kapılarını kapatırlar e, bir şekilde ittifak kurarlar sosyalistlerle e, muhalif milliyetçiler, liberallerle Kürtler bir şekilde bir araya gelirler bir ittifak kurarlar veya işini iyi yapmaya çalışan insanlar çünkü şöyle bir şey Adalet ve Kalkınma Partisi sadece bir ideolojiyi yani Cumhur İttifakı sadece bir ideolojiyi temsil etmiyor aynı zamanda vasatlığı da temsil ettiği için hani insanlarda vasata karşı birleşme güdüsü de var. Keyfiliğe karşı birleşme güdüsü de var. Anlatabiliyor muyum? O yüzden o ittifakı bir arada tutan... ...söylemin kendisi bence çok önemli. Bir arkadaşım anlattı. Halter Federasyonu... ...üst kurul üyesi yani. Federasyon seçimlerinde... ...oy kullanıyor. Biliyorsunuz Halter Federasyonu'nda da AKP kaybetti. E, ya Salona gittim diyor. Kim AKP'nin adayı diye sordum diyor. İşte bu öbürüne oy veriyorum demiş. Vermiş çıkmış. Böyle bir güdü var yani insanlarda. artık. Dolayısıyla ittifak kurmayı öğrendik. E, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık bu toplumun kurumlarına hiçbir şey veremeyeceğini de öğrendik. O yüzden o insanlar zaman, tepkilerini gösterebildikleri her yerde gösterirler.
0: O zaman son olarak size şey deyip bu konuyu da geçmek istiyorum. Size şunu sormak istiyorum. Buradan aslında bizim çıkarma gereken ders. Bu seçimleri takip etmemiz, bu seçimi görmemiz önemliydi. Çünkü AK Parti tanımladığı muhalif kesimin, ulusalcı kesimin yanlış bir tanım olduğunu anladı. Belki de. Ya da evet. bir çatı evet. etrafında muhaliflerin birleşip karşıdakini devirebileceğine gösterdi bu seçimler diyebilir miyiz? Neden önemliydi? Sizce neden önemliydi? Seçimleri takip etmek ya da bu
2: seçimler? Ya konusunda. dediğim gibi m- m- m- m- Mikro, mikro komünitelerde bunu başar- başarabiliyoruz.
0: Ee, yani Sakan
2: aslında sol eğilimli bir aday ee, ve hani baktığınız zaman iki sene önce Diyanet'le ilgili açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Ancak Diyanet'le ilgili açıklamalarını biz o zaman Daktilo'da ele almıştık ve incelemiştik. Hani bu e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin cevap vermeye alışkın olduğu bir itiraz da değildi açıkçası. Yani daha hak temelli bir şey ortaya koyuyordu, daha hukuk temelli bir itiraz ortaya koyuyordu bunu tabi başka şekilde sunmaya çalıştı Adalet ve Kalkınma Partisi ama orada haktan, hukuktan bahsettiğiniz zaman yani böyle insanların üzerinde mütabık olacağı kavramlardan bahsettiğiniz zaman insanlar sizden rahatsız olmuyor. Yani bugün İstanbul, affedersiniz baro, Türkiye Barolar Birliği seçimlerini e, sosyalistler, sosyal demokratlar, kemalistler, milliyetçiler falan kazanmadı. Yani bugün Türkiye Barolar Birliği seçimini AKP kaybetti. Yani e, manşet olarak bunu atabiliriz. E, o süre gelinceye kadar da bütün grupların birbirini rahatsız etmeden yani yeni oluşacak iktidarı domine etme sinyali vermeden bir şekilde farklı grupların katılımını kendi yönetim kurulunda sağlayarak ilerlemesi icap etti ve bunu yaptılar anladığım kadarıyla bunu yaptılar. Bu bize çok büyük bir ders sunuyor. Yani genel seçimler içinde. Eğer rasyonel hareket edebilirsek, birbirimizi birbirimizi e, dışlanmış hissettirmeden, hep beraber ortak kararlar olarak, müzakere ederek ve kazanma tutkusu içerisine düşmeden, yani bir sonraki genel seçimleri mesela CHP'nin adayı mı, İYİ Parti'nin adayı mı, A kişisi mi, B kişisi mi, A ideolojisi mi, B ideolojisi mi, kazandı derdine düşmeden, kimin kaybedeceğine odaklanırsak başarılı oluyoruz. Yani bu tip durumlarda aslında kimin kazanacağından ziyade
0: kimin kaybedeceği daha önemli. Çok net bu yüzden de önemli olduğunu söyleyebiliriz. Birazcık daha vaktimiz daraldığı için ben öbür konuya geçmek istiyorum. Size bir de ben bu hafta sonu meydanları sormak istiyorum. Meydanlar bu hafta sonu çok şenlikliydi. Siirt'te Recep Tayyip Erdoğan'ın bir mitingi vardı. Uzun zamandır beklenen CHP tabanının beklediği Mersin mitingi gerçekleşti. Kılıçdaroğlu orada konuşmasını yaptı aslında. Neler oldu, neler bitti. Siz ne düşünüyorsunuz onları çok merak ediyorum. Bir taraftan da Meral Akşener'in bir mitingi yoktu ama o da meydandaydı. O da sokaktaydı ve adeta bir miting gibi görüntülerle beraber onun da halka seslendiğini, halkı dinlediğini gördük aslında siyaset bu hafta sonu full sokaktaydı, full insanların arasındaydı. Öncelikle bu mitingler hakkında bu meydanlar hakkında ne düşünüyoruz? Burada şeyi de konuşabiliriz. Yani Siirt'te polis arabasının altından çıkan bomba ve bunun bir şey olduğu suikast düzenlenince söylemi de vardı. Öbür tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin aylardır hazırlandı ama yeterince ses getirmeyen Kılıçdaroğlu'nun yeterli bulunmadığı bir miting vardı. Bunlar hakkında genel olarak ne düşünüyorsun?
1: Bilgian başlasın. Ben birkaç şey söyledim zaten. Diğer yayınlarda da çok bahsettim. Podcast'ta de uzun uzun anlattım açıkçası.
2: Ya, miting siyaseti beni çok onu söyleyeyim. Ve ben miting siyasetini de çok e, amaca ulaşmak için vazgeçilmez bir vasıta olarak görmüyorum. Yani bunu nerede gördük? Mesela İstanbul seçimlerinde gördük. Miting yapmak yerine İmamoğlu e, pazara indi. İnsanlarla birebir sohbet etti. Insani ilişkilerini İstanbul seçmenine göstermeyi başardı. Mesela bence gümbür gümbür yapılacak 20 mitingden daha etkili bir stratejiydi. Bana sorarsanız böyle. E, mitingler gövde gösterisi aslında Türkiye'de. Hani liderin e, televizyonun olmadığı, radyonun olmadığı, gazetenin e, zar zor geldiği kasabalara gidip fikirlerini anlatma dönemi geçti artık yani. Bu, bu mitingler aslında bir gövde gösterisi. Çevre illerden partililer gelir. Her parti yapar bunu yani. Ne yani olabildiğince kalabalık gözükmeye çalışır. Çünkü varsayım nedir? Seçmen kazananı e, seçer. Kazanana da, kazanacak olana daha fazla meyledir. Güçlü olana daha fazla meyledir. Ama öte taraftan seçmen bu tip gövde gösterilerinden korkup karşı tarafa da meyledebiliyor. Yani o İlkan'ın söylediği kendi tabanını motive ederken karşı tarafı da motive etmemek lazım. O yüzden o gümbür gümbür miting işi benim dünyamda Muharrem İnce ile beraber ölmüş bir meseledir. Bunu açık söylemek isterim yani. Açıkça söyleyeyim. Benim dünyamda 2018 senesinde miting meselesi Artık hiçbir yer tutmamaya başladı. Hiçbir yer tutmamaya başladı. Miting stratejik olarak kullanılabilir. Mesela bu Mersin mitingi aslında bence hani e, bir gövde gösterisinden ziyade e, erken seçim isteği için hareketlenebilecek sokak e, işte e, so- hareketlenebilecek sokakların gazını almaya yönelik bir şeydi yani CHP'nin üzerinde tabii de sol baskı var yani e, sol de, bir de baskı yapıyor yani erken seçim için sokaklara çıkalım falan Kemal Bey bunu is- istemiyor isteyecek bir adam değil dolayısıyla orayı da idare etmesi lazım e, mitingi bence biraz bunun onun için yapıyorlar. Yani bir şeyler yapmış olmak için. Yoksa ben daha önceki beyanatlarını hatırlıyorum Kemal Bey'in. E, miting yapmayı mantıksız bulduğunu bizzat kendisi söylemişti. Kendi partilerinizi çağırıp onlara konuşuyorsunuz. Bunun bir mantığı yok demişti. Kendi beyanatı bizzat. O yüzden e, hani ben miting siyasetini çok e, anlamlı bulmuyorum. E, Kılıçdaroğlu'nun performansıyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Sadece dikkatimi çeken bir şey var. Yani bugünkü meclis konuşmasından farklı olarak mitingde daha kategorik ve daha ideolojik bir tutumu vardı. 2,5-3 e, iki ay, iki ay önce hatta e, yanlış hatırlamıyorsam Kemal Bey bir konuşma yaptı. Dedi ki artık sağ-sol ayrımına ben inanmıyorum yani böyle bir konuşma yaptı. Fakat son 15-20 gündür dikkat ederseniz CHP'nin sosyal demokrat bir parti olduğunu ısrarla vurgulayan bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Bu parti içi siyasetle parti içi e, hesaplaşmalarla alakalı olabilir onu bilmiyorum. Fakat hani bu tip ideolojik söylemlerin kimden gelirse gelsin. Yani iyi partide biz milliyetçi bir partiyiz dese yani ittifakın geleceği açısından çok iyi olmadığı kanaatindeyim ben. Tekrar söylüyorum. Yani ekonomi bu haldeyken e, ahlaki ve ideolojik lojik söyler bence bize hiçbir şey kazandırmıyor. O yüzden e, Kemal Bey tutup ekonomik sorunlardan ve e, bürokratik problemlerden bahsetse daha iyi olabilirdi. Ama dediğim gibi ben mitinglere çok önem vermiyorum.
0: Aslında orada farklı bir şey de yapmıştı. Öncesinde iki çiftçi bir iş bulamamış, üniversite mezunu öğrenci, bir şey atanamayan öğretmen falan çıkararak değişik bir şeyler yapmaya çalıştılar ama sizin değindiğiniz şey noktası ilginç geldi bana. Aslında kendisi de miting yapmayı sevmiyor ama bir şekilde sokağa çıkmak isteyenlerin gazını almak için yaptı. Bu bence çok değişik bir noktaydı ve bunu özellikle tekrar vurgulamak istedim. İlkan sen ne düşünüyorsun?
1: Sokak Sokak konusunda bilgilen haklı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin sokağa dair bir şeyler yapmasını Cumhuriyet Halk Partisi'den bekleyen çok ciddi bir kitle var açıkçası. Cumhuriyet Halk Partisi onların taleplerini de karşılaması gerekiyor ki ya, o da bir seçmen kitlesi. Yani onu da hani siyasetin doğrusu bu deyip o seçmen kitlesine yokmuş gibi de davranamayız. O seçmen kitlesini de tatmin etmek zorundayız. Burada ben kısaca hemen şunu söyleyeyim. Birincisi Ben Biting'de Türkiye'de dolar niye arttı sorusuna Kemal Kılıçdaroğlu'na bir cevap istiyordum. Yani mitingde Kemal Kılıçdaroğlu dolar niye arttı sorusuna cevap vermeliydi. Arkasından bizim iktimalımızda dolar niye artmaz? Kurla istikrarlı olur. Sorusuna da birkaç cümle, birkaç bir, bir cevap daha verirdi e, ve şundan şundan şundan dolayı bu hükümet doları arttırdı. Şundan şundan dolayı da bizim hükümetimiz dolar artmayacak diye bir basit bir hikaye ve bu bu da şeydir. Cumhuriyet Halk Partili ortalama insanın ağzına bu cümlelerin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından öğretilerek e, verilmesi gerekiyordu mitingde. Var. Bunlar olmadı. Bu bence eksiklik. Yani orada benim mesela işte atıyorum muz üreticisinin taleplerini falan. Yani tamam ne olursa olsun hani muz üreticisinin üreticisi için veya Türkiye'nin muz politikasının ne olacağı bence şey. Hani o mitingin konusu olmalı mıydı? Bence o kadar olmasına gerek yok. Onu öyle söyleyeyim ben. Bunun dışında e, siyaset konusunda e, hani mitinglerin etkisi etkisizliği konusu tabii bu, bu, bu da tartışılan bir şey. Yapıyorum. Yani e, daha öncesinde bir on yıl öncesinde falan hiç etkisi yok diyen e, görüş çok daha güçlüydü. E, orada hiç etkisi yok. Görüşü çok güçlüydü ve ama bir de Donald Trump örneğini yaşadık. Trump da öyle büyük e, gösterilerle e, gerçekten de kendisi öyle geldi. Yani orada e, daha ziyade rakipleri daha klasik Amerikan tarzı kampanyalar yaparken Trump'ın o mitingleri birazcık daha, e, birazcık daha hatta geri kalmış siyaset tarzı e, Amerika'da etkili oldu. O yüzden yüzdüğü mitingler tamamen etkisiz diyebilen birisi değilim ben. Ama şu var, mitingler Türkiye'de daha ziyade teşkilatların gücü, teşkilatların motivasyonu üzerinden anlamlı hale gelebilir diye düşünüyorum ben. Yani onları gösteriyor orada. Teşkilatlara dair bir e, göster miting. E, kalanında çok fazla bir anlamı yok. E, nedir? tabii e, Tayyip Erdoğan'ın Siyirt'te ha, ha, sokakta olması. Ha, tamam, işte, yani, e, o da şunu gösteriyor. Tayyip Erdoğan da e, mitingi seven bir lider. E, Tayyip Erdoğan'ın sokak ses çekmiş oluyorsunuz. E, Tayyip Erdoğan da oraya ittirmiş oluyorsunuz diye düşünüyorum. Yani, Tayyip Erdoğan'la da e, yani bir şekilde karşılıklı devam edecekmiş. E, bundan sonra artık bunun geri dönüşü olmaz. E, İmamoğlu konusunda e, Burak Bilgehan haklı. İmamoğlu hatta şey demişler. Miting yapacak mısınız? deniyordu. İşte biz mitingi şey zaman yapacağız. İşte 1 Nisan'da yapacağız falan demiştim ama onu hatırlıyorum. Yani o da bir yaklaşım tabii. Ee, ama tabii siyaset boyutları da farklı. Ee, burada soru var. Çok güzel işte. Neden Mersin? <gülüyor> bir de şu var. Yani Türkiye'de hani akış geldi artık. <gülüyor> Hava yağmurlu Mersin bir açıdan <gülüyor> mantıklı. Şu an çok da miting mevsimi değil bence. Ee, bu hafta sonra mesela İstanbul'da miting olsaydı nasıl olacak? O da zor. Ee, bu yağmurda çamurda. O da kolay değil diye düşünüyorum. Ee, ki bundan sonrası bir diğer miting de İzmir'de olacakmış. İzmit'te bile zor yani ben e, onu da söyleyeyim. E, doğru düzgün bir e, hava, şanslı bir hava e, umarım denk gelir. E, evet. O tarafı bile zor o işlerin yani miting dediğiniz da bunlar var. E, mitingin kendini...
0: E, bunu geçmeden de... ben aslında birazcık da son olarak yine süremizi çok şey yapmadan siirt mitingi hakkında da bir şey sormak istiyorum. Orada da sizden yorumunuzu almak istediğim konu aslında bir polis memurunun arabasının altında bulunan patlayıcı aslında bir suikast düzenlenince şeyleri çıkmıştı. Aslında mitingden daha çok, mitingde söylenenden daha çok konuşulan şey bu oldu. Bunu nasıl şey yapmak gerekir? Biraz önce dediniz ya tekrar mitinglere dönülecek. Demek ki herkes sahaya dönüyor mitik siyasetine tekrar döneceğiz diye. Acaba bu dönmeyeceğimiz bir sinyali olabilir mi?
1: Yok onun onu öyle bir sinyal olduğunu düşünmüyorum. Ee, yani o, o, o düzenek e, enteresan bir şey. Yani o düzeneye dair kolay kolay yorum yapamıyorum ben. Yani e, birincisi şu var. düzenin kendisi. E, siyasetin... E, o suikast düzeni, o, o düzenin ne kadar etkili olacağı, o düzenin bir de haberi sunuluş tarzı. Ve ondan sonra da e, mesela ne kadar bir suikast biz gündemini e, yaşadık, bir noktaya kadar yaşadık, ondan sonra durdu. Bu kadar da çok fazla yaşamadık aslında, bir, bir yere kadar yaşadık. Orada bir e, gündem kontrolü de yaşıyoruz, onu söyleyebilirim ben. E, bugün açık konuşayım, yani bana suikast falan e, Cumhurbaşkanı'na e, kolay yapılabilecek bir şey gibi gelmiyor. Ha, tabii bu e, olayın vahametini azaltmaz, konudu söyleyeyim ama yine de e, meselenin ne kadar gündemimizin ortasına gelecek gelip gelmeyeceğini biz göreceğiz. E, burada bir şey deniyorlar, bir gündem kontrolü deneniyor gibi geliyor bana. Hani hadisenin kendisinden bağımsız olarak, onu söyleyebilirim. Hadisenin kendi vahametinden vahametinden bağımsız olarak, onu söyleyebilirim. E, bunun dışında tabii e, yani bir de yani orada e, bu günden bir, bir noktada servis edildi, servis hiç servis edilmeyebilirdi. E, şu an servis etmek etmeyi tercih edin. Ama ondan sonra bir noktaya kadar haber büyüdü. Onun arkasından da haber çok da büyümedi. Bir noktadan sonra durdu. Te- hani tekrar tekrar biz çünkü bunun haftalarca da bazen konuşmayı tercih edebilirdi hükümet yalnız medya. Ve ee, o zaman da biz haftalarca bunu dinlerdik. Ee,
0: şu an öyle bir şey yok. Ee, evet ama şey... şey konusunda da bir noktada dediğin gibi yani servis edilmeye de bilirdi, edildi. Bir şekilde sonradan vazgeçildi. Burada garip bir, bir şeyler var. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Burak Hocam sizin var mı bu konuda bir merakınızı? Yoksa ekonomiye geçelim her evet, zaman.
2: E, yani gündemin de toplumun da zaten yönetim tarafından inşa edildiği, edimsel bir süreç yaşandığını söylüyoruz. Yani bugün halk bunu ister, halk bunu bekler, halk budur diye bizim önümüze konulan parametre aslında Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından inşa edilen ve süreç boyunca inşa edilen yani sürekli bir inşa etme sürecinin devam ettiği bir olguya işaret ediyor. Dolayısıyla konuşulacak konu veya işte halkın vereceği tepki e, çok önemli. O yüzden iletişim Başkanlığı bu sistemin kalbi diye biz yayın yaptık. Ee, yani insanların neye kızacakları, neye sevinecekleri, neye heyecanlanacakları, neden korkacakları bunların hepsi inşa edilmek zorunda. Planlanmak zorunda. O meselede ben bir planlama hatası olduğu kanaatindeyim. Yani insanların tepki vermesi planlanmış olabilir. İnsanlar bekledikleri tepki vermemiş olabilirler. Haberin kendisi bir güvenlik zafiyetine işaret ettiği için bu daha olumsuz bir imaja yol açmış olabilir. Dolayısıyla haberi geri çekmiş olabilirler. Yani ben o gündemlerin yapay, kurgusal ve e, yukarıdan bir şekilde e, dayatıldığını, yani hepimizin konuşması için dayatıldığını düşünüyorum. Bu gündemlere daha çok Cumhur İttifak, onu söyleyeyim. Yani bizim şu anda Türkiye'de konuşmamız gereken konu ekonomi ve devlet kurumsallığının çöküşü. Çok basit iki konu aslında. Türkiye'de siyaset yapmak, bir siyasetçinin yıldızının parlaması, bir siyasi partinin oy alması çok zor bir hadise değil. İki konudan konuşacaksınız. Fakat öyle bir ülkede yaşıyoruz ki e, bizim konuşacağımız konular e, kurgulanmış bir halk temsiliyle, bir halk imajıyla e, bir şekilde sümen altı ediliyor ve halkın sanki bizden başka şeyler konuşmamızı bekliyormuş gibi bir, bir, bir durum ortaya çıkıyor. E, o bakımdan, yani doların 13-14 lira olduğu hafta Adalet ve Kalkınma Partisi'yle kan falan konuşuyordu halen daha. Yani ko- anlatabiliyor muyum ya? Halkın sanki yakasına yapışmış bir şekilde iyi partiden hesap sorduğunu falan düşünüyor. İyi partililer de böyle izah etmeye çalışıyorlar kendilerine. Hayır, yani dolar 14 lira olduğu gün Adalet ve Kalkınma Partisi Lütfü Türkkan konuşması aslında iyi bir şey. Çünkü halk doları konuşuyor. 14 lirayı konuşuyor yani. Şimdi o konuşulmasın diye birçok şey göreceğiz biz. Birçok kurgusal gündem göreceğiz. Onu söyleyeyim. Onlara ya artık buna aşılıyız biz yani. Hani bunları itiraz ederek izah ederek aşamayız. Daha gerçek şeylerden konuşarak aşabiliriz.
0: Sonda aslında siz çok güzel asisti yapmışken son konuda ben birazcık da ekonomi sormak istiyorum. Yani bu her yayında dediğiniz gibi doların 14, juranın 15 olduğu şeyde Türkiye'de ekonomi konuşmamak, böyle bir şeyden bahsetmemek mümkün değil. Hı hı. Ama bugün size sormak istediğim şey aslında Çin modeli ekonomi uygulaması. Yani Çin modeli ekonomi uygulaması aslında temelinde TL'yi ucuzlatıp dışarıdan ihracat sağlamak değil de eğitilmiş iç gücü yapıp bunu üretkenlikle bir kalkınma politikasına döndürmektir Çin modeli kalkınma politikası. Ama şu anda biz TL'yi ucuzlaştırıyoruz. Ama korkmayın bunun arkasında bir mantık var. Çin modeline gidiyoruz falan gibi bir şeyde gidiyoruz. Ne Neredeyiz biz şu an ne yapıyoruz? O konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Ya e, bir defa Çin modeli e, konuları, bu tartışmaların hepsinde ben ilk dediğimi baştan tekrar söylemek istiyorum. Yani Türkiye'de öyle bir şey yaşanıyor ki sanki arkada dehşet bir zeka var falan filan. Biz e, yani hükümetin saçma sapan hareketlerine hikmet e, vehmeden insanlarız yani muhalifler olarak neredeyse. E, şimdi bir o tarafı var. Yani tüm tartışmanın ben bir defa saçma sapan bir noktadan çıktığına inanıyorum. Yani e, ne oluyor? Hükümet adeta bir sarhoşun eline bir dart verin. O oku atsın. Rastgele bir yere onun arkasında onun, onun saplandığı yere de 12 yazın. Türkiye'de yaşanan şey budur bir defa yani. Türkiye'de öyle bir ekonomi politikası var falan filan diye bir şey yok. Yani hani ha, nedir? Mevcut şartlar bu, bunu gerektirmiş. Şu an bir noktadayız. E, happens to be bir yerdeyiz biz. Rast, tesadüfen bir noktadayız. O yüzden de buradan bu politika ile çıkacağımızı iddia ediyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Bu politika uygulanabilir mi? Yani e, bir defa bu işin planlı falan en ufak bir proje vesaire olduğuna inanmıyorum. E, en ufak bir e, yani Tayyip pardon ah işte ben 2020 bir yılında Türkiye'nin önünü açayım işte Türkiye'yi bağımsızlaştırayım. O işte MYK bildirisinin olduğu saçmalıkta. Yani hani ee, atıyorum. Hatta yani şunu da söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun hani Genelkurmay'ın önüne gitmesi gerekiyor. Genelkurmay'a da gidip ya, bu BKK bildirisi niye siz imzaladınız demesi gerekiyor. Ülke o halde. ya Efendim şöyle bağımsızlıkcı, bağımsızlık kazanacağız falan filan. Bunlar komedidir. Böyle bir bağımsızlık yok zaten. Devam edelim. Çin, Çin modeli. Bir defa Çin modeli e, ne benzer modelleri dünyada uygulayan ülkeler var. Ama Çin bir defa dünyanın en büyük ülkesi. Yani yani, e, kendi boyut olarak zaten diğer e, muadillerinden farklı bir ülke. Kurumsallık olarak zaten diğer muadillerinden farklı bir ülke. Ve yine kendisinin işte Hong Kong gibi falan daha e, kendisinin has e, avantajları var. Artı yine kendisinin soğuk savaş zamanından gelen Amerika ile Sovyetler Birliği arasındaki meseledeki üçüncü odak olması asabiyle Amerika'nın Amerika'nın 1970'lerde itibaren yavaş yavaş yakınlaştığı bir e, karşıtı ülkeydi Çin. Onun getirdiği bir konjonktürü var. Şimdi onun yarattığı alanda zaten oradaki e, Japon ile başlayan, arkasından bizim Asya kaplanları dediğimiz e, Güney Kore, Tayvan, e, Hong Kong'a devam eden sürecin e, bir tamamlayıcısı olan bir ülkeyi için o sürecin devamını zaten kendisi de yükseldi. Türkiye bunun bir parçası olur mu? Şu an işte Vietnam, Filipinler falanla devam ettiği iddialar. Ama Türkiye bir defa yani Türkiye'nin şu anki boyutuyla olup olabileceği ülke Vietnam. Yüksel yani, hani, <gülüyor> ol. Bir defa o. Yani biz ya yani Kim modeli der? Kim modeli fazla iddialı. Türkiye bir defa Vietnam modeli olursa olur. Ev Vietnam modeli olur muyuz? Yani orada da şöyle bir e, hani uzun vadeli bir proje bu hükümetle zaten olmaz da, onu da söyleyeyim uzun vadeli projesi de şudur. Birincisi Türkiye'nin yapısal olarak ne sorunları var? Mesela eskiden cari açık sorunu vardı. Şimdi Çin modeline geçiyoruz. Cari açık sorunumuz hallolacak diyoruz. Hadi okey. Okay. Diğerinde de Türkiye'nin tasarruf sorunu var. Türkiye'nin tasarruf sorunu yani yatırım için tasarruf yapılması gerekiyor. Nasıl tasarruf? paramız para etmiyor? O, o paramız değersizleştiği için zaten tasarruflar var olan tasarruflar da zaten iyice azalacak yani TL bazındaki. E şimdi e, yatırım için yani burada ihracat yapacağız ya bu Çin modeliyle. O bir yatırım gerekiyor. Şimdi, o yatırım nereden gelecek? O yatırım için gereken e, sermayenin de yurt dışından geri, geliyor olması lazım. Şu anda bizim mevcut hükümetimiz zaten bağımsızlık vesaire derken dünyanın kal- hemen hemen yarısıyla iyi kötü tu- savaşa tutuştuğu için e, ve şu anki hükümetimiz neredeyse hani e, kimi yerlerde savaşan iki tarafta beraber de arayı bozduğu için neredeyse. Yani şu an Türkiye'nin müdahil olmadığı bir çatışma çevresinde olmadığı için Türkiye'nin çok da rahat rahat yatırım çekebilecek bir ülke olacağını ben düşünmüyorum. Mevcut hükümet sürerse mesela bir 10 yıl daha. Yani Türkiye atıyor çünkü dışarıdan yatırım çekmesi gerekecek. Madem Vietnam olacağız, Çin olacağız. Şimdi bunlar dünyanın merkez kapitalist ülkelerden ciddi yatırımlar çekmiş ülkeler. Şimdi Türkiye'nin e, o yatırım çekecek siyasal alanda şeyi olacağını zannetmiyorum. Yani o, o, o siyaseti bu hükümetin uygulayabileceği zannetmiyorum. Bir defa o taraf var o işin. Yani ee... uyguladığımız
0: <gülüyor> şey şu anda Çin modeli <gülüyor> değil ama doğru Çin modelini uygulasak bile bizim ekonomiyi kurtaracak Aha, şey. Tabii,
1: tabii. Gibi ve, ve devam edin. Türkiye'nin geçmişinde şu, şu an Türkiye'de aslında birazcık daha Çin modelini falan geçen Türkiye'de aslında e, yani düşük yoğunluklu 12 Eylül modeli uygulanıyordu diyebiliriz. Şimdi işte 24 Ocak kararları oradaki devaluasyonun arkasında 12 Eylül siyasetin şey yapılması bir yandan 12 Eylül'de de vardı. Varmış daha doğrusu. İşte Atatürk'ün 100. yılı doğum yıldönümü vesilesi. işte her tarafları heykellerdeki falan. 12 Eylül'ün Atatürkçülüğü. Ama bir yandan da alttan siyasal İslam yükseldi. Şimdi ona benzer bir düzen de şu an Türkiye'de vardır denilebilir. Şimdi orada da o modelle nereye to- tosladı? O modelle Pırıl şeye toslamıştı. Birincisi Türkiye'de üretilen e, sermaye. Türkiye'de daha ziyade işte otellere vesaireye gitti. Hani bir yandan e, birike- sermaye birikimi Türkiye'de yatırıma çok önemli. Şimdi şu anki modelin de uzun vadeli olarak e, bak kısa vadede belki bir e, cari açıkse Türkiye çözecek 2020'de bu kur hani hakikaten 15-20 dolar gitti. <gülüyor> Cayalıcık sorunumuz olmayacak. Zaten hani araba alamayacağız, cep telefonu alamayacağız. Hani bu yayın sırasında falan, yani şuradaki işte çayı falan döksem laptopun yüzüne gitmiş olsun. Bir daha yayın yapamayacağız. <gülüyor> yani burada şu an bu sıkıntıların içerisindeyiz. Burada bunu çözeriz ama uzun vadede yatırıma ihtiyacımız var bizim. <gülüyor> Şimdi, o yatırımı yatırım yapacak irade, kendi kapitalistimizde olur mu? Ben niye olsun? Çünkü paramız değersiz. Orada Türkiye'ye para bağlamanın getireceği y- riskler var. Türkiye Para bağlamanın getireceği riskler oldukça da Türkiye yatırım e, bulmakta zorluk çekecektir diye düşünüyorum. E, çünkü şu anki hükümet hı hı. çok da e, bir güven telkin edecek e, kurumsal altyapı kurabilir gibi gelmiyor bana.
0: Yatırımcı çekmek gerekiyor. Bunun için de güven, güven inşa etmek gerekiyor. Burak Hocam sizin var mı bu konuda söylemek istediğiniz şeyler?
2: Ben şöyle söyleyeyim. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası herhangi bir ülkeyle 150 milyar dolarlık swap anlaşması yapsa biz bu politikayı terk ederiz. Ya da bir şekilde rezervlerimize bir altın dokunuş olsa yani biz bu 128 milyar dolar harcamamışız, unutmuşuz desek biz bu rasyoneliteyi terk ederiz. Yani bu şu anda içinde bulunduğumuz durum bir tercihin sonucu değil bir zorunluluğun getirdiği bir durum ve Tayyip Bey'in yaptığı şey bunu ince hesaplanmış bir strateji bir siyaset olarak sunmaktan başka bir şey değil bu iyi bir şey yani beceriksizliğin bir sorumluluğunu aldığını gösteriyor yani ekonomik sıkıntının sorumluluğunu alıyor o açıdan iyi bir şey. Kötü bir şey çünkü e, yani siyaseten buna sahip çıkmak rasyonel davranışı da olumsuz yönde etkileyecek. Yani hepimiz daha da fakirleşeceğiz. Çin meselesinden bahsederken şunu unutmamak lazım. Çin'in aslında geliştirdiği en önemli politika ekonomi sahasını siyasetten yani ekonomi sahasını teknokratlara devretmek oldu. Ve şunu da unutmayalım. Çin büyüklük döneminden sonra yani e, bu Mao'nun büyük sıçrayışı kültürel devrim falan yani insanların kitlesel olarak açlıktan öldüklerin ülkenin anarşiye sürüklendiği, kaosa sürüklendiği bir dönemden sonra neredeyse dibe vurmuş bir şekilde hayatına devam eden insanların e, yaşadığı bir ülkeden yavaş yavaş milli gelirinin arttı. Türkiye iki sene önce milli geliri 12.500 dolara yükselmiş bir ülke. Yani 12.500 dolardan 7.000 dolara indirebilirsiniz. Çin 100 dolardan 7.000 dolara çıkartabilir. Orada buluşuyor olmanız sizin aynı modeli uyguladığınız anlamına gelmiyor bana sorarsanız. Dolayısıyla hani Çin'in uyguladığı model büyük bir yoksulluktan ayağa kalkmak için uygulanan bir modeldi. Ekonomiyi siyasetten arındırdı. Kamusal tartışmanın bir parçası haline gel- geldi ve kamusal tartışma özgürlüğü sağladı ekonomi konuları. Çok önemli bir şey. Türkiye tam tersine ekonomiyi siyasete bağımlı kılıyor. Ekonomi konusunda kamusal tartışmayı Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla bir şekilde baskı altına almaya çalışıyor. Dolayısıyla bu da beraberinde Çin'in elde ettiği despotik olarak çok iç açıcı olmasa bile ekonomi konusunda günün sonunda kuralları olan bir devlet imajının alt üst olmasını beraberinde getiriyor. Yani sizin ülkenize yatırım çekebilmeniz için ekonomi konusunda özel bir yönetimin olduğunu ekonomi konusunda rasyonel bürokratların olduğunu insanların görmesi lazım. Siz eğer bunu siyasetin bir parçası yaparsanız umduğunuz yabancı yatırımcı da maalesef gelmez. Ki bunun sinyalini veriyorsunuz. Ben daha çok tercih edilenin Avrasya tarzı yönetim şekli olduğum kanaatini. Yani heves edilen şey bir ekonomik model değil bir siyasi model. Ee, yani Çin denince aklımıza Çin'in otoriterliği geliyor. Onun da çok iyi kavrandığı kanaatinde değilim. Mesela Rus otoriterliğinin de iyi kavrandığı kanaatinde değilim. Sadece devletin toplum üzerindeki baskısını heves ediliyor. Fakat orada çok karmaşık yapılar var. Mesela Çin Komünist Partisi aslında birbirini denetleyen insanlardan oluşuyor. O kadar irasyonel davranamıyorsunuz. Rus bürokrasisi birbirini denetleyen kurumlardan oluşuyor. O kadar irasyonel davranamıyorsun. Bizde murat edilen şey tek bir kişinin istediği an moduna göre, inançlarına göre, ihtiyaçlarına göre hiçbir kısıtlama olmadan her şeyi yapabileceği bir rejim. Ya bunun nişem? 16. 17. yüzyıla getireceksiniz. Yani 21. yüzyılda bu, bu, bu, bu rejimlere yer yok. Eğer yatırım istiyorsanız, ekonominizi ayakta tutuyorsanız. Yani ben mesela 14 lira oldu duvar. Çok yimser görüyorum yani. 14 lira. Yani bu kafa yapısına göre 14 lirada kalıyorsa imsel görüyorum. Çünkü burada modern kavramlarla açıklayabileceğimiz bir devlet ve bir ekonomi yakında kalmayacak. Yani doların şu anda bir arz-talep dengesi sonucunda belirleniyor olması bile bir şey. Bunu hakikaten sevinçle karşılamamız lazım. Yani bundan birkaç ay sonra muhtemelen Türk lirasının bahsi geçmeden insanlar dolar üzerinden alışveriş yapmaya başlayacaklar. Biz 90'lı yılları gördük mesela. Evler mark üzerinden dolar üzerinden kiralanıyordu. İlk an hatırlar. Ee, yani benzer bir döneme ben geçeceğimizi düşünüyorum. Çünkü insanlar şu anda işte iki sene önce ev yaptırdım, yüz bin dolar harcadım. O zaman altı yüz bin liraydı. Şu anda yüz bin dolar ne kadar? Bir trilyon dört yüz milyar, bir milyon dört yüz bin evimin fiyatı bu falan diyorlar. Hatta satmıyorlar. Fiyat bu ama satmıyorum gibi. Çünkü yarın daha fazla olabilir. O yüzden şu anda iyi günlerimiz olduğunu düşünüyorum. Bu Çin hevesinin, Avrasya hevesinin e, Türkiye'ye verebileceği hiçbir şey yok.
0: Yani aslında bu Çin hevesi, Avrasya hevesi ya da Rusya otokratlığını, Rusya'daki otokrat rejimin ekonomik temellerini almak falan dediniz. Sizden duyduğum kadarıyla o rejimler kendi kendilerini aslında denetliyorlar. Biz dışarıdan gördüğümüz bir şekilde sadece bu otokratlıklarını almaya çalışıyoruz ama onların ekonomik yapılarına sahip olmamız için yine bizim siyasetten ayırmamız gerekiyor ekonomiyi burada ekonominin düzelmesi gibi için diye duyuyorum. Ya, e,
1: Fırıl, e, ya şöyle ekleyeyim ben. Yani Moskova'da e, Moskova Devlet Üniversitesi çok ciddi bir üniversite. Yani e, bugün e, Rus medyası e, Putin'i açıkça övdüğü bazı haberleri hariç. Normal haberleri bizim medyada iyidir. Ee, daha devam edeyim ben. Ee, Rus, Rusya Merkez Bankası tüm dünyada saygı gören bir Merkez Bankası. Rusya'daki ekonomi Türkiye'deki kadar kıvrak olmayan bir ekonomi olmasına rağmen. Türkiye'deki kadar dinamik olmayan bir ekonomi olmasına rağmen. Rusya'nın şu anda e, ekonomik açıdan nispeten krizlerden uzak kalabilmesi bunca yaptırıma rağmen yani finansal başarının sonucudur. Devam edelim. Mesela TNN meydanındaki eylemciler e, Çin e, üst düzey yöneticilerin çocuklarıydı. Oradaki iç çatışmaların sonucunda orada o eylemciler çıktı. Yani orada tam biraz azlıklardan gelen eylemciler de vardı ama esas ana kitle oradaki elitlerin kimilerinin çocukları esasında bir noktada yer alamıyorlardı onun şeydi. Yani orada Çin'deki iç çatışmalar e, vesaireler e, Türkiye'de falan bilinmez. E, daha devam edeyim ki Çin'de dönüşüyor. Rusya'da da, e, Rusya'nın da yaşadığı şeyler. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu Rusya dediğimiz ülke Sovyetler Birliği iken mesela e, bir anda kendisini dönüştürdü Rusya'ya döndü. Ve aslında elitleri iç heriflerin neticesinde dönüştü. Toplumsal talepler tabii ki vardı ama o elitler, o iş tercihleri, o iş dinamikler onu getirebildi. Şimdi e, ve o yeknesaklık orada yok aslında e, diye görmek lazım. Ve orada e, o tüm e, işte oligarklar, silovikiler, e, yani silahlı bürokrasi ve oligarklar diyelim yani onlar arasındaki denge Rusya'da e, gayet ince şekilde korunuyor her zaman. Şimdi burada Türkiye'de bizim istediğimiz şey iyi biz gerçekten tam bilmiyoruz. Bilge'nin dedikleri şey çok doğru o noktada. Yani e, neyi istiyoruz aslında. Biliyor muyuz? Ondan emin değilim. Ee, Türkiye olarak da Türkiye'nin gücü olan şeyleri e, biz aslında güçsüzlük olarak yorumluyoruz. burada Bunu daha uzun konuşmak lazım. Evet. Belki, hatta biz de dersimize çalışıp gelmeliyiz. Yani hani e, bu Avrasya falan konularında Türkiye'de çok amatörce işler e, kotarılıyor. E, yani yarın bir gün bu ülkelerde e, hani hep diyoruz ya hani işte batı olmazsa doğu. Doğudaki ülkelerin sizi öyle kollarını açıp beklediklerini falan zannetmeyin. Öyle bir durum da yok zaten. E, ve burada da biz e, zaten şeyde de yaşıyoruz bunun hatta. Ben bunu şeyde gördüm. O, o e, doların çok arttığı gün e, bir şey haberi geldi. Birleşik Afe Türkiye Türkiye'ye 20 milyar dolar falan gelecek haberi geldi.
2: Hatırlarsın. Evet, bunu, bunu
0: da konuşmak istiyordum aslında ama ya yıl ya bu, sonraki yayında konuşalım. Katar, Katar'a gidilmesi, Mevcut'a <gülüyor> uçalım. Katar'daki tamam. demeçleri ve Birleşik Afe Birlikleri'ye yani, ülkenizin... çok güzel...
1: Evet ülkemizin ne kadar amatör bir şekilde ekonomiyi ne kadar bilmeyenler tarafından kamuoyu yönlendirildiğini gösteren bir şey benim gözümde o. Yani Türkiye'nin ekonomik boyutu nedir? Türkiye Cumhuriyeti ne kadar yani nüfusumuz ne kadar ekonomimiz ne kadar Katar'ın ekonomisi ne kadar Birleşik Arap ekonomisi ne kadar Türkiye ekonomisini Türkiye gibi bir ülkeyi acaba Katar'dan Birleşik Arap gelecek kaynaklar ne kadar yükseltebilir? Yani evet,
0: evet evet. Bunu ayrıca kesinlikle konuşmamız lazım. Haftaya bunu kesin bir gündem olarak alalım. Evet. Bu hafta söyleyecek son bir şeyler de yoksa artık yavaş yavaş programı kapayalım diyorum. Burak Hocam sizin var mı son bir şeyiniz? Haftaya kesin bu Katar mevzusunu ve Birleşik Arap Emirliklerini kesin konuşmamız gerekiyor. Yok. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Çok net oldu. <gülüyor> bir de göremediğimiz <gülüyor>
2: <gülüyor> Olur tamam konuşalım.
0: <gülüyor> <gülüyor> ha, geç gidiyoruz biz muhtemelen.
1: <gülüyor> <gülüyor> bana, bana da kitap kaç para diyor soruyor. Hakikaten iyi yatırım onlar da arkadakiler. Hepsinin <gülüyor> değeri arttı.
0: <gülüyor> son <Sonunda> evet. <hayır. gülüyor> evet bu arada o, o, o. O da ayrı bir mevzu ve muhabbet. Çok büyük bir zam bekleniyor kitapları da. Çünkü üretici artık kağıt masrafını çıkaramıyor. Böyle değişik bir şeyle kapadım. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Bugün yine gündemimiz çoktu. Konularımız çok hararetliydi. Muhtemelen haftaya yine Biz böyle bir gündemle edersin. beraber olacağız. Çok isterim sizinle Formüle 1 sonucunu konuşmak haftaya tam belli olmuşken. Ama muhtemelen bu ülke <gülüyor> gündeminde ona sıra gelmeyecek. Ve haftaya görüşmek üzere diyorum. Ağzınıza sağlık. <gülüyor> Thank <music> you.